1: Concocté par Bin Jodio. Varmt välkomna till så här på Ja, en av årets mysigaste månader för många och kanske behöver vi lite extra värme och...
0: Un jour, je fais qu'il des cités, la ce truc où il y a Renard, PG, et tout, et c'est passé dans un certain nombre de pays. Et je sais pas pourquoi, la chaîne numéro 1 suédoise a un délire avec ce film qu'ils ont passé tous les ans, pendant des années, des années, ça passait en prime time, donc en Suède, tous les mecs ont vu ce truc, qui s'appelle Francisca Mafia, la mafia française. J'ai un gars qui me contacte, mon frère est avocat, il a un cabinet, alors pas du tout pénaliste, dans d'autres domaines, il me dit... Le gars, je lui dis, donne-lui mon téléphone On va faire un Skype. Je vois la gueule du mec. Je vois bien qu'il est pas producteur. Quoi, tu me dis, lui, euh, il est ni cordonnier ni producteur. Donc euh, on discute. Il me dit, oui, as raison. Je suis pas producteur. Et il parle français parce que c'est un mec d'origine tunisienne. Et il me dit, ouais, on a vu ton truc. Je te contacte sur du placard parce que euh, on voudrait te faire faire qu'il y ait des cités en Suède. Donc euh, je t'ai fait tout le casting. J'ai tout le monde. Viens et tout. Tu m'as estenté, je, je prends un billet d'avion. Je dis, bon, au moins je vais aller voir les mecs. Ça va me faire. C'est mon carré d'adresse. Voilà, c'est toujours intéressant. Les mecs viennent me chercher à l'aéroport. la alors, le voyou de tous les pays, unissez-vous, bon, hein, tous les mêmes, hein. Là, Audi A8, euh, les tronches, machin. Euh... Sauf que le voyou suédois, tiens, pour la blague, il était assez drôle parce qu'il est healthy comme le reste de la population. Tiens, tu vois, la société, elle est criminelle qu'elle mérite, encore une fois. Les mecs, ils me disent, Oui, le matin alors, Je dormais chez eux. Ils me disent, c'est des mecs qui ont des fourgons blindés. Hein. Ils me disent, bah, tu vas dormir chez nous, tout ça. Alors, je restais quatre jours pour faire un peu la tournée des popotes avec eux. voir un peu les mecs qu'ils avaient et tout. Et euh, sur le chemin de la maison, ils me disent, tu prends quoi, petit déj et tout Parce que, euh, bah, j'ai comme vous les gars, trois de tartines, un verre de jus d'ange, un café, et on est parti. Ils nous disent, oh, nous le matin, des euh, muesli, euh, machin. Et effectivement, le matin, les types se levaient, ils faisaient deux heures de yoga. Ils bouffaient du muesli avec des fruits séchés. Enfin, le braqueur suédois, c'est-à-dire LC, euh, yoga, ils habitaient une résidence, il y avait des dins hein, sur le parking. On n'était pas à la quoi Bon, ça m'avait fait marrer tout ça, pour te dire que finalement, on n'a pas fait le sujet. Mais c'était intéressant, j'ai été dans les cités euh, suédoises, à Godborn tout ça avec eux, voir les gangs et tout, les arbres, on va voir comment ça travaille. Bon, voilà, si un jour j'ai besoin, je sais que je peux décrocher mon téléphone et qu'il euh, y a l'amicale du trottoir de Stockholm qui m'attend. Un jour, la télé serbe m'appelle et me dit « on vient tourner à Paris, on fait un documentaire sur les Pink Panthers ». Ce soir, enquête sur les braqueurs du siècle, un gang de voyous qui opère aux quatre coins de la planète, depuis 10 ans, ils ont attaqué 130 bijouteries. 110 millions d'euros de butin, un palmarès criminel inégalé. Monsieur Pierre, est-ce que vous voulez On a vu en France que bon, vous vous intéressiez à ces histoires de braquage et tout. Est-ce que vous voulez témoigner pour la télé serbe dans ce documentaire Donc les Pink Panthers, c'est des voyous serbes et monténégrins, à les mêmes, qui se sont spécialisés dans les braquages de bijouteries. Mmh. quatre points de la planète des bijouteries de luxe évidemment et qu'on réalisait des coups très très audacieux
1: is of and sun, cocktails and shop. But hard on Gucci heels is a gang of thieves the likes of which police admit never seen. The Pink Panthers. Oh.
0: Ils vont braquer à Dubaï dans un mall, ils rentrent avec des Audi, et ils vont braquer une bijouterie, ressortent en bagnole. Puis quand on se dit à Dubaï, c'est des Émirats Arabes Unis, ils sont quand même moyennement laxistes. Pour aller braquer là-bas, il faut quand même y aller. Ils braquent à Saint-Tropez, ils partent en hors-bord. Enfin bon, voilà, ils ont braqué à Genève, à Paris, et notamment, ils ont commencé leur carrière en France. C'est pas vraiment une équipe fixe. À l'origine, c'est une équipe, ils sont 4-5, et puis ils ont eu des imitateurs. Localement en Serbie, au Monténégro. Donc à la fin, il y avait 3-4 équipes qui tournaient. Et puis il y avait les mecs qui se faisaient arrêter parce qu'ils braquaient à visage découvert. Donc de temps en temps, ils tombaient. Donc il y avait d'autres gars qui venaient. Donc à la fin, il y avait une centaine de mecs qui constituaient cette mouvance de braqueurs serbo-monténégrins. Mais au début, il y a un, un noyau dur. Et moi, la télé serbe dit oui. Et je leur dis, bah, même mieux, je vous ramène un braqueur français. C'est Redouane qui était en liberté à ce moment-là. Et on tourne d'ailleurs Place Vendôme devant les bijouteries. Redouane, moi. Et... Et puis, peut-être euh, six mois après, je contacté sur Facebook. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai que celui-là qui me sert de boîte aux lettres. S'il y a des malfrats, des gens en cavale qui veulent me contacter, je passe un appel. C'est voilà. en Facebook, vous me trouvez, ça ne sert qu'à ça. Et donc, je reçois un message comme ça d'une fille qui me dit euh, « Svetlana ». Je vois que ça vient d'ex-Yougoslavie, en fait, Serbie. Elle me dit « Voilà, euh, je vous contacte. Est-ce que vous aimeriez rencontrer les Pink Panthers ?» Alors, euh, je comprends. Elle me dit bah, « On vous a vu à la télé. » dans ce documentaire et on a pensé à vous euh, pour faire un bouquin, enfin un truc bon, qu'est-ce que c'est que c'est je crois que c'est des mythos hein. donc la nana, je fais un Skype d'ailleurs avec elle et elle a le visage caché, des lunettes de soleil face à un mur blanc, enfin bon voilà et elle me dit non, c'est pas des bêtises, on vous envoie un billet d'avion vous venez en Slovénie en gros on peut pas vous dire où vous irez mais vous allez rencontrer les boss des Pink Panthers en cavale C'est pas des conneries, ils sont euh, authentifiés parce qu'ils vont vous raconter les coups. Vous pouvez vérifier. Gna, 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 gna. Il y a que qu'on des certains détails. Effectivement, enfin, c'était ça le deal. Sinon, tu vas me présenter ton oncle paysan euh, et me raconter n'importe quoi. Donc, euh, je me retrouve dans un chalet euh, qu'on s'appelait Maribor. C'est une station de ski en Slovénie. J'arrive là-dedans avec elle et son mari. Son mari, euh, Sacha, il jouait. Euh, c'est un copain d'enfance de ces mecs. C'est comme ça que euh, voilà, ils sont branchés. Donc, c'est eux qui m'embarquent là-bas. On arrive dans le chalet et il y a effectivement deux mecs qui sont là. Euh, qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent rien, dont un qui s'appelle l'avant-centre, Center for, en anglais, comme ça qu'ils l'appellent, l'avant-centre. Et je me souviens, ils ont un perroquet qui dit que des mots de braquage. and up, des trucs comme ça. Et Diamond. Et donc, c'est cons-là, on discute, puis ils me disent voilà, prêt à faire un livre. Et donc, on a fait un bouquin avec ce, un des deux mecs, là, le fameux Center Fort, qui est l'inventeur des Pink Panthers. Ces mecs, avant, faisaient les bijouteries en Europe par les sous-sols. C'était des cambrioleurs. Ils cassaient, passaient par les caves et puis remontaient dans les boutiques. Et un jour, ce Center for, il se dit, mais la vitrine, il y a plus de trucs que dans les coffres qu'on pète. En gros, les bichetries à l'époque n'enlevaient pas de la vitrine la nuit, c'était pas des faux. Maintenant, ils mettent des fausses montres, elles sont vides, ou, euh, ou des bijoux, des répliques, etc. pour éviter. À l'époque, tout était vrai. C'est à cause des ping que ça a changé. Les mecs disent, mais finalement, on arrive avec un marteau en pleine journée, on fout un gros coup de masse dans la vitrine, on pique tout ce qu'il y a dans la vitrine, on s'arrache dans une bagnole ou sur une moto en deux secondes, pff, on sera moins chier et c'est beaucoup plus lucratif. Donc ils commencent cette technique-là. Ce mec, moi, j'ai vérifié, évidemment. J'ai un copain qui travaille à la police fédérale suisse, qui est le spécialiste des ping Panther. On va lui rendre hommage. il s'appelle Yann Glacet, c'est un policier suisse. C'est lui qui est le référent mondial des ping panthers. Et donc, j'appelle ce Yann, que je connaissais professionnellement. Hein. Je lui dis la vérité, je lui dis, j'ai un mec, de toute façon, il est en Serbie, en Cavale, vous n'allez pas le trouver, je ne donnerai pas son nom, mais voilà les coups qu'il m'a raconté, voilà quand il les a fait, tout. Le mec, vérifie, je me rappelle, C'est le bon, votre mec, c'est le bon. Tout ce qu'il vous a raconté, c'est vrai, il n'y a que lui qui peut le savoir. En gros, on n'a jamais communiqué sur telle affaire, sur tel truc, ce détail-là, ce machin-là, ouais, c'est bien lui. Alors les Pink Panthers, ouais, d'où vient le nom Donc c'est les journalistes et les journalistes anglais qui ont surnommé ces garçons comme ça parce que, eux évidemment, ils n'ont pas de nom. Hein, les braqueurs, ils se donnent jamais. C'est comme quand on dit, c'est le gang des Alpes, c'est la bande de la Brise de Mer. Les mecs, eux, n'ont jamais de nom. Hein. Tu penses bien que quand tu fais le voyou, tu pas avec tes potes, tu te dire Hey, comment on va s'appeler les braqueurs volants <rire> ?» Donc là, les Pink Panthers, c'est des mecs qui tapent la bijouterie Graff à Londres, il vole un énorme diamant, et ce diamant va être retrouvé par la police caché dans un pot de crème pour visage. Et dans le film, la panthère rose, il y a un vol de diamant et ce diamant est caché dans un pot de crème. Et donc voilà, donc la presse anglaise évidemment a tôt fait de les baptiser euh, les pink panthers. Yes, Maintenant, ils ont disparu. Hein. Il y en a eu beaucoup d'arrêtés parce qu'ils braquaient à visage découvert. Donc, ils étaient tous sur les films vidéo de surveillance, etc. etc. Et donc, ils ont quasiment tous été arrêtés. J'en ai retrouvé ici, moi, en prison. J'ai visité un copain à Réo, d'où s'est évadé Redouane, le quartier maison centrale de Réo. J'ai un copain qui avait pris 39 ans. Ouais, ouais, ça a été beaucoup. Ouais. Pour deux règlements de compte, deux types euh, qu'il avait tués. Bon, après, c'est des voyous, hein. ils sont entre eux. Bon, voilà, malheureusement. Le quartier Maison Centrale, Réo, c'est un centre pénitentiaire. C'est-à-dire que tu une maison d'arrêt, tu as un centre de détention et une maison centrale. C'est selon ta peine. Maison d'arrêt, c'est pour les gens qui ne sont pas jugés ou des peines assez courtes. Après, quand tu es euh, plus de 5 ans en gros de prison, tu vas en centre de détention. Ça, c'est quand t'es un détenu réinsérable et calme, et tu vas en centrale quand t'es euh, serial killer, terroriste, braqueur de haut-vol, euh, mafieux, euh, voilà, ces trucs hauts de sécurité. Et donc, là, il y a un petit quartier maison centrale où ils sont une trentaine. Il y a Antonio il l'évadé de Frennes, il y a mon pote Rico, il y a euh, le numéro 1 de l'ETA qui avait tué des gendarmes. Y a, bon, alors, quand t'arrives au parloir, a, tu les vois tous. Il hein. y avait donc le mec de l'ETA qui était visité par des basques en Béret et qui amenait à bouffer euh, localement. Il y avait bon un peu tout le monde. Et il y avait un des Pink Panthers qui avait fait Saint-Trope et Dubaï. Et comme il était copain avec mon copain que je venais voir, et qu'il était souvent en parloir à côté, machin, etc., voilà, je suis retombé sur ce type, qui lui aussi, je peux le dire maintenant, m'avait donné des tuyaux pour Belgrade, évidemment. Parce qu'après, j'ai fait un doc pour Canal sur la mafia serbe. J'en avais profité, c'est comme ça que je fais mes reportages. Les gens ils se disent « Mais comment tu trouves des mecs qui à Belgrade bah, ?» Ben voilà, alors, j'avais eu la chance d'avoir les Pink Panthers. Là, je vais en prison. mais mec, il est serbe. Et il serbe bientôt, là il connaît tout le milieu de Belgrade, tu penses bien que j'ai en douce j'ai dit Je ne pouvais pas il sa femme elle était euh, médecin euh, en Allemagne, Alors, il m'avait fait le contact de sa femme qui elle-même m'avait envoyé vers des copains à lui à Belgrade qui m'avait réceptionné. Euh fort de cette recommandation et donc voilà c'est comme ça que je travaille moi j'essaie de trouver toujours le mec du mec du mec du mec et me faire parrainer et il m'avait écrit un petit mot manuscrit à remettre au mec pour tu vois même si sa femme les avait appelés pour dire voilà, c'est bon c'est un mec machin il m'avait quand même remis un petit mot en cerveau croître j'ai jamais su ce qu'il y avait marqué dessus il avait peut-être marqué fuméleux ce bâtard <rire> dès qu'il va arriver <rire> non, non et donc voilà donc j'avais remis le truc et il y avait juste salut les copains c'est mon pote Alors, il était sympa parce qu'en fait il me connaissait pas mais moi, le copain, c'était porté garant auprès de lui. Et comme le copain avait une bonne répute enfin, bon, tu vois le genre, le mec avait dit Ok, c'est du sérieux. De toute façon, je m'intéresse à toutes les mafias. Donc, les Yakuza parmi d'autres. Puis, les Yakuza, ils sont particulièrement folkloriques les tatouages, les petits doigts, les costards, les cinématographies. Je regardais les films et tout. Fukazaku, le grand réalisateur japonais de trucs Yakuza. Donc, nous, la partie avec Alexandre Sargos, qui est donc un photographe avec qui je travaille, qui était, euh, malheureusement, qui est décédé euh, il y a quelques mois, mais qui était mon binôme voilà. pendant toutes ces années. Euh, au début, on a commencé à avoir la photo avant la tête. On Faisait des reportages photos, donc c'était mon bidon, On bossait, moi je faisais les textes, lui il faisait les images, et on bossait pour la presse magazine. C'était la fin du photojournalisme, quoi. Tu vois, c'était à peu près ça. C'était les dernières années, au début des années 2000, où tu pouvais encore partir et encore, hein, c'était quand même limité. Bon, nous voilà partie au Japon. Et à un moment, dans notre pérégrination, on voit une petite famille. Je sais pas comment on arrive à eux, à Shibuya, un petit quartier un peu branché de Tokyo. Une famille qui s'appelle Sumiyoshikai, qui est un truc où ils sont quand même 10 000. Hein. Bon, on fait quelques photos, mais mec, tu es un peu menaçant, pas cool. Et on va interviewer un mec, un rédacteur en chef d'un magazine, Jitsua Jidai, l'histoire de l'époque vraie, ça veut dire en japonais, c'est Mafia Magazine. T'as les nominations dans les organisations, les mecs sortent du trou, t'as euh, des trucs sur le tatouage, t'as des mangas qui racontent la vie des grands boss en épisodes, enfin, c'est Mafia Magazine. Donc on est dans la rédac, là, il reçoit un coup de téléphone, on est que notre traductrice, parce qu'on est une traductrice, on ne parle pas japonais. Et euh, à tel point qu'il était flippé, il fait le salut au téléphone, tu vois. En s'inclinant au téléphone, je lui dis, oh putain, ça doit être chaud comme. Et elle, elle nous traduit, elle dit, bah c'est un boss, visiblement, qui appelle, il est en train de se faire engueuler, parce que le mec dit que son canard c'est un torchon et que ça reflète pas bien le monde des yakuza. Et d'ailleurs, il est dans le quartier, il arrive. Et il a dit que vous étiez là, et le mec, ça lui pose pas de problème. On attend, et on voit. Et le mec vient nous voir, il nous dit, voilà, il nous explique, il dit le gars qui va venir, c'est l'étoile montante de la mafia japonaise. C'est le plus jeune boss, parce qu'il y a des grades avec les âges et tout. C'est le plus jeune boss du Japon et c'est le futur numéro un du Japon et tout. Vous avez de la chance, il est OK pour vous voir. Nous, on est là assis avec Alex. Ce mec qui arrive, c'est le président des États-Unis qui arrive avec le cycle de service. C'est-à-dire, t'as 10 mecs qui entrent, qui bloquent les portes, limite les oreillettes. Tu vois, c'est Obama qui rentre dans la pièce. On voit arriver un mec 1m80, euh, la classe, euh, costard, euh, crème, euh, en lin, euh, machin, grosse classe. Et moi, tu ne le vois pas là, mais je suis tout tatoué à la japonaise. Et d'habitude, tu ne les vois jamais. Et là, il faisait tellement chaud à Tokyo de ça que je suis en t-shirt. Donc le mec, il voit irrézumi, tatouage en japonais, quand ça me branchait... Et puis moi je lui dis qui il est, Masatoshi Kumagai, parce que j'avais son nom, j'avais des rapports américains, j'avais pas bossé monsieur. Et puis je lui dis mais moi je connais votre organisation, Inagawaka, le mec il hallucine. Et donc il me dit mais ça t'intéresse et tous ces trucs et tout, je dis bon... Oh. Et puis je lui dis on a été voir un boss notamment de Sumiyoshikai l'organisation concurrente. Il me dit mais ça c'est des tocards, c'est des clochards, c'est pas ça les Yakuza mec, ça c'est de la merde. Ça l'énerve tellement, il dit je vais vous faire une interview, moi j'ai jamais parlé. Restez dix jours de plus parce que là je dois partir pour les affaires en Corée du Sud, en Thaïlande, bon, c'est le boss international en Asie. -Louise. Et euh, je reviens et dans dix jours je vous donne une interview. Et donc on a euh, fait l'interview de ce gars, et il est catholique, il fait partie des 1% de japonais catholiques. Et il nous dit c'est un signe divin, si on s'est rencontrés, donc à partir de maintenant vous êtes mes petits frères. Maintenant je suis votre frère aîné, Aniki, et nous on est Chatei, petits frères. Donc vous êtes mes châteilles et tout, enfin on a rien demandé hein, de toi à moi, mais bon, nous voilà châteilles de Masatoshi Kumagari. Et on lui envoie l'article, surtout tu vois, on fait l'article, ça passe dans, euh, peut-être dans 50 magazines dans le monde, parce qu'on diffusait ça aux Etats-Unis, en Angleterre, enfin dans plein de magazines. Bon, on avait des agents, tu vois, qui distribuaient le même reportage, dans tous les canards, tu avais le canard de Saudi Airlines, n'importe quoi, tu vois. Et euh, on lui envoie les magazines... Et il était tout content. Alors il se voit dans toutes les langues, puis il était tout beau. Et puis l'interview, j'avais été honnête, mais il avait tout raconté. Hein. On est dans le retraitement de déchets, dans l'immobilier. Dans... Et il nous dit, euh, si vous voulez revenir, revenez. Et là, vous faites une immersion dans l'organisation. On fait des reportages au sein de la mafia japonaise, ils nous ouvrent toutes les points d'organisation et tout. Donc pour le remercier, parce qu'on se fait comme de l'oseille sur leur dos, hein, on va bien dire ce qu'il y a. Puis c'est très à la japonaise, il faut venir avec des cadeaux, ils t'en offrent et tout ça. Donc euh, je dis à Alex, on se concerne, et bon on va lui offrir un cadeau. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait lui acheter Un truc un peu culturel français, mais en même temps, bon ça reste quand même le mec qui est branché, euh, c'est le général, hein, tu vois, un militaire, euh, des yakuza japonais donc il est moyennement un poète. Et on trouve un plâtre, un plâtre d'Alexandre legrand tu vois on se dit tiens chef guerrier, enfin tu vois, conquérant, ça va lui plaire, le plat très beau, c'est européen. Bon, on achète cette réplique d'une sculpture qui est au musée du long. On vient là-bas et puis ça reste pendant un an ou deux sur son bureau. Et puis je crois qu'on y allait tous les ans, tu vois. Troisième année, a plus de statue sur le bureau. Et puis on le voit très emmerné. Je lui dis, bah dis donc, il est où notre cadeau Et un, euh, qui passait d'une fesse à l'autre derrière son bureau, gna gna, puis euh, il nous dit bah.. Sato. <rire> Monsieur Sato a fracassé un mec avec. Donc, il nous raconte l'histoire. Lui, il est parti faire je sais pas quoi. Et donc, il a un immeuble, hein, un immeuble mafieux avec son bureau au dernier étage. Et Monsieur Sato, c'est un de ses hommes. Et ce con, dans le quartier, il y a un mec qui a ouvert une boîte de strip. Et il n'a pas ouvert une boîte de strip sans leur demander, tu vois donc, euh, ils vont à la boîte de strip, les hommes, Mister Sato et les autres, et puis ils disent au mec, euh, écoute, il faut que tu passes nous voir au bureau, parce qu'en gros, tu vas devoir payer. Et il répond à la contestation, il vient au bureau. Puis quand il est dans le bureau, il dit, « Oh mec, mais moi je paye pas, je suis venu, mais voilà pour dire que je paierai pas, sinon je vais porter plainte et tout. » Et Sato prend un coup de nerf, il attrape notre Alexandre Legrand il lui fracasse le crâne avec. Voilà. Le mec tombe, marre de sang sur la moquette du bureau, et il pense qu'il est mort ils découpent la moquette, c'est con, ils l'enroulent dedans, ils mettent la statue avec, pour hein, pas garder le truc, tu vois, et ils vont pour l'enterrer dans la montagne. Quand ils arrivent, ils sont en train de rouler, dans le coffre, ils entendent le mec, qui se réveille. En fait, il n'est pas mort, il était assommé, tu vois, bon, il pisse le sang, il a une espèce bon, c'est pas bien quand même, tu vois, mais ils l'entendent gueuler, donc ils appellent à des boss. Donc l'autre, il dit « non, non, vous le ramenez, vous les allez à l'hosto avec lui, vous dites qu'il ferme sa gueule ». Voilà, sinon on le termine. Et je ne sais pas si le mec, dans quelle mesure il a beaucoup survécu ou dans un bon état, parce qu'apparemment il n'avait l'air quand même pas très bien. On a vécu les expériences les plus hallucinantes avec ce type, Masatoshi Kumagai. Parce que là, tu es dans la mafia de cinéma. C'est-à-dire. C'est la vraie mafia de cinéma, c'est-à-dire le mec sort, il a une limousine, euh, je te dis blindée, euh, machin, quand il sort, je sais pas, il y a peut-être 20 gardes du corps, 30 gardes du corps, tu vois. On allait dans les restos, les mecs jouaient le parrain au piano. Non 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 non. Je te jure que c'est vrai. C'est surréaliste. On rentrait dans les restos, les restos se vidaient, mais se vidaient. Mais on l'a même vu euh, faire rouvrir des restaurants, faire des buffets biche à raconte d'une dernière parce que je pourrais t'en faire des heures. On va dans un hôtel, on était dans un hôtel euh, le Méridien, à Shinagawa, c'est son quartier, donc on allait toujours à cet hôtel-là, parce que c'est à côté de son QG, tu vois. Dans cet hôtel, il y a un restaurant italien, mais c'est un buffet. Quand on était là-bas, on ne pouvait jamais aller dîner tout seul, ou voilà. on était toujours encadré, ou par lui, ou par des mecs d'organisation. Ils refusaient qu'on aille nous-mêmes au restaurant bon, on était un peu, voilà. Et un soir, il nous dit, non, on partait le lendemain, il nous dit, je dois aller à Atami voir le Big Boss, c'est-à-dire, au-dessus de lui, il y a un gars, un vieux, qui a 90 ans, qui s'appelle Seijo Inagawa, c'est le, le parrain de tous les parrains. Atami, c'est leur quartier général, leur ancien quartier général, au pied du mont Fuji, à 80 km de Tokyo. Et il me dit, bah, je dois aller à Atami, donc ce soir, on va bouffer à 19h, dans votre hôtel, là, au truc italien en bas, le buffet, c'est vite fait. Euh, on rentre dans le resto, il y a cet immense buffet. Donc nous, naturellement, on va comme là, on va aller au buffet pour se servir. viens asseyez vous, asseyez -vous. Que ça soit, on est que le secrétaire qui parle anglais, c'est comme ça qu'on travaille avec lui. Et là, le secrétaire, il se met à hurler en japonais dans le restaurant. On voit que les serveurs sont tous paniqués, parce qu'ils savent qui c'est, tu vois. Et on les voit arriver avec des tables, et alors je te la fais courte, ils nous dressent le même buffet en double, un truc de 10 mètres de long, sur notre table, enfin le long de notre table, tu vois. Le même buffet Alors je lui ai dit, plus que t'as fait ça, on pouvait aller manger euh, au buffet, c'est le même il dit non, non, euh, les buffets, tu vois, il ne faut pas y manger. parce que les gens, ils sont debout, ils y vont avec leurs copains, avec leurs assiettes et ils parlent. Et ils postillonnent sur les plats. En choisissant la bouffe, ils se parlent. Donc je veux pas bouffer cette merde. Je leur ai dit, vous me refaites le même euh, ici. Comme ils savent qui c'est, ils ont accepté. Et là, il me regarde avec un soin et il me dit It's good to be the boss. <rires> <rires>